1: El recomendado.
0: Abrimos el micrófono para darle la bienvenida a la guía del fin de semana a Erika Maurer Medina. Ella es directora general de la Hacienda Panuaya. Este espacio, les doy contexto, fue construido en el siglo XVI. En primera instancia perteneció al cacique del pueblo de Amecameca, pero años más tarde al abuelo de Sor Juana. Desde 2001 se convirtió también en un recinto que resguarda un museo dedicado a Sor Juana. Ahora sí, Erika, ya que les dimos contexto de la Hacienda de Panuaya, platícanos. Si Sor Juana nació en Nepantla, ¿cómo es que llegó a la Hacienda de Panuaya? Además, cuéntanos de la arquitectura
1: o datos sobre la construcción en sí. Sor Juana llegó a Panoaya a los tres años de edad. Estas tierras las arrendaba su abuelo Pedro Ramírez de Santillana. El casco de la hacienda fue rescatado por un patronato privado en 1999 y se restauró con la asesoría de Lina, quien eh, dictaminó que la construcción es original del siglo XVII. Este patronato realizó una inversión millonaria. Se adquirieron tejas de barro nuevas y 40 caminadas de viga y madera en general y trabajaron más de 80 personas en ello.
0: ¿Cuánto tiempo vivió en Panoaya y qué espacios originales todavía se mantienen en los que ella
1: pudo haber habitado? Sor Juana vivió en Panoaya de los 3 a los 8 años, que es cuando muere su abuelo. Es en ese periodo de tiempo cuando ella aprende a leer y a los 3 años y a los 8 compone la loa al Santísimo Sacramento con la que gana un concurso local. Los espacios que se encuentran identificados en la construcción del casco de la hacienda es la cocina, que ahora se puede observar un poco como era en esa época, el comedor y la capilla eh, que está dedicada a San Miguel Arcángel. La capilla y la fuente son los que aparecen en el billete de 200 pesos. ¿Qué se puede ver en el Museo Sor Juana? Ya sabes,
0: fotos, muebles. ¿Y qué contempla el recorrido
1: por el espacio? En Hacienda Panoaya puedes realizar un correo guiado eh, donde te platican aspectos relevantes de la vida de Sor Juana. Eh, tenemos réplicas con los cuadros antiguos de retratos de ella y también eh, se puede pasar a la capilla y al patio central. Durante el recorrido de la hacienda eh, podemos ver fotos de Sor Juana y fotos de la época que son poco conocidas. Por ejemplo, tenemos una foto de Sor Juana. Bueno, una foto, un impreso de un retrato de Sor Juana a los 15 años. Que la verdad es que es, es raro verlo porque todos conocemos a Sor Juana con, pues, con el hábito y ya de monja, ¿no? Pero, pero Sor Juana era, pues, una niña bonita que se vestía bien y, y tenemos ese tipo de cuadros que podemos observar a Sor Juana, pues, de diferente manera que como la conocemos normalmente.
0: El dato, etcétera. De acuerdo con el investigador Dalmacio Rodríguez Hernández, Sor Juana escribió su primer texto a los ocho años tras enterarse que habría una especie de concurso poético en el que el premio era precisamente un libro. Entonces Sor Juana concursó emocionada y ganó. Otros formatos. El legado de la también llamada Fénix de México permanece y para actualizar la manera en que éste se puede apreciar, hay distintos proyectos para tener en el radar. Les cuento de algunos. Por un lado, la Fonoteca Nacional tiene una sección especial dedicada a Sor Juana enfocada a distintos aspectos de su vida y obra. En él escucharán quién es Sor Juana, Sor Juana y la música, la lectura de Primero Sueño y un fragmento de los empeños de una casa. Pueden sintonizarlo en www.fonotecanacional.gov.mx diagonal, escucha, diagonal, secciones especiales, diagonal, semblanzas, diagonal, Sor Juana Inés de la Cruz. Sé que parece broma, pero esa es la liga. Si no, entra en directo a la Fonoteca Nacional y en los apartados de secciones especiales encontrarán esto que les cuento sobre Sor Juana. Para los niños, Alas y Raíces pone el ejemplo, pues transmiten vía YouTube una serie llamada Sor Juana de Viva Voz, narraciones orales con Janet Pankowski. Se entrelazan sus obras con datos sobre su vida y hasta temas actuales a modo de monólogo. Otro formato para seguir los pasos de esta monja Jerónima, desde lo artístico, es a través de la app Museo Nacional de Historia. Ahí podrán conocer a detalle uno de los retratos más fieles de Sor Juana, obra de Miguel Cabrera, pintado a mediados del siglo XVIII. Este, esta pieza seguro la han visto en libros y en portadas de, pues hasta de las monografías. Se puede ver el original en la colección del Museo del Castillo de Chapultepec, pero si descargan esta aplicación del Museo Nacional de Historia, podrán descubrir a detalle esta pieza. Se sabe que esta pintura de Miguel Cabrera estaba inspirada en la obra del artista español Juan de Miranda, pero con esta aplicación podrán conocer a detalles los distintos significados de lo que él pintó. Hay, por ejemplo, el escudo que lleva en el pecho. No sé si lo han visto incluso en portadas de libros o en monografías. Bueno, pues este, este escudo que traía en el pecho se hacía a través de bordados o pintados al óleo. Se utilizaba solo cuando había ceremonias especiales. Pueden conocer más de todos los elementos que forman parte de este retrato a través de esta aplicación que está disponible en los dispositivos móviles. Y finalmente, les sugiero visitar la plataforma contigoeladistancia.cultura.gov.mx. En ahí encontrarán bastantes materiales alusivos a la musa, hasta libros. Yo me descargué ahí una joya que se llama Primero Sueño de Alejandro Soriano. El dato, etc. Sor Juana nació el 12 de noviembre de 1648. Se cuenta que dejó de comer queso porque corrían rumores de que si querías ser más inteligente, este lácteo no te ayudaba. Escribió poemas líricos, cortesanos, filosóficos, amorosos, sonetos, romances, redondillas. Además de obras de teatro y como ya mencionamos en algún aspecto de este podcast, también recetas. El Recomendado recomienda. Continuamos la charla con la directora general de la Hacienda Panuaya, Erika Maurer Medina para conocer más de este espacio que habitó Sor Juana Inés cuando era pequeña. Erika, ¿hacen alguna actividad especial en el marco del Día Nacional del Libro, que es su natalicio también, de Sor Juana?
1: Sí, este año queremos hacer un evento especial el 12 de noviembre, que es el aniversario de Sor Juana. Estamos eh, checando bien qué vamos a presentar, pero seguramente tendremos gente que, que va a participar, vamos a tener arte, varias cosas para, para celebrar a Sor Juana. ¿Qué obras nos recomendarías para conmemorarla? Las obras que yo te recomiendo leer de Sor Juana serían La Respuesta, Sor Filotea de la Cruz, Los Empeños de una Casa, Antología Poética, Divino Narciso y El Primer Sueño. Además de acercarnos a Sor Juana, ¿qué otras actividades
0: podemos hacer en la Hacienda Panuaya actualmente y qué eventos se organizan durante el
1: año? En Hacienda Panoaya se pueden realizar muchas otras actividades, también en el aspecto cultural contamos con el Museo Internacional de los Volcanes, donde también se realizan recorridos guiados, también tenemos áreas recreativas para toda la familia, como la Tiroles alpina, lanchas de pedales, que es un lago artificial, la ciclopista, el laberinto inglés… Brincolines, triciclos para niños pequeños, también un área nueva que acabamos de abrir con un área de obstáculos para niños chiquitos, un área de obstáculos para gente más grande. Tenemos talleres donde puedes aprender a elaborar una pomada y un volcán de arcilla. Tenemos un huerto orgánico que se puede recorrer y pueden aprender lo que podemos plantar sin agregarles químicos ni nada. Tenemos también el área de los animales, que nosotros nos preocupamos por conservarlos. Entonces tenemos bueno el santuario de los venados acariciables, donde tenemos, aparte de los, de los venados, tenemos otras especies de granja que llegan y comen de tu mano. Eh, tenemos un aviario, también los pajaritos bajan y comen de la mano, un lemurario. Tenemos eh, dromedarios que también comen de la mano, coco, la jirafa, que es toda una experiencia. Tenemos zonas para hacer eh, días de campo, zona para acampar, canchas para fútbol y voleibol y tenemos bueno también tiendas de recuerdos, de dulces, de comida, de eh, todo lo que podrías necesitar y tenemos aparte el restaurante El Castillo de los Venados, donde tenemos buffet diario muy rico y el hotel Espa Hacienda Panuaya para que... Completen todo el fin de semana. Eh, como eventos, tenemos, bueno, acabamos de realizar El Laberinto de Terror con muchísimo éxito. Tenemos, pues, bodas, se pueden hacer bodas, se pueden hacer bautizos, todos los eventos que quieran para empresas. También podríamos hacer el Festival de la Cerveza el próximo año. En fin, hay muchas cosas que hacer en Hacienda Panoaya.
0: El dato, etcétera. Esta hacienda se ubica en la Carretera Federal México-Cuautla, kilómetro 58, Panuaya. Esto es en Ameca Meca de Juárez, México. Para más detalles pueden visitar haciendapanuaya.com La guía en segundos. Fiesta cultural en el Zócalo de la Ciudad de México. Está en curso la séptima edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, un encuentro de saberes y tradiciones en el que participan mil expositores a través de más de 100 actividades, entre ellas expoventas de cercería, artesanía textil, cerámica, productos de medicina tradicional, alimentos y otros sabores de la cocina tradicional. El programa también contempla conferencias, talleres, cuentacuentos y presentaciones de libros. De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, esta edición busca que los pueblos y barrios originarios de la capital ejerzan plenamente sus derechos culturales a la memoria, patrimonio e identidad. La feria comenzó el 4 de noviembre y culmina el 18 de noviembre en la plancha del Zócalo Capitalino. Jazz que nos hace viajar hay un festival consentido en la Ciudad de México, entre muchas cosas, porque puedes escuchar música venida de otro continente mientras estás descansando en el pasto. Hablo del festival Eurojazz, que por primera vez en su historia desde 1998 vive una edición híbrida. Esta culmina el 14 de noviembre. Algunos conciertos los pueden ver en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes y otros de manera virtual transmitidos en vivo desde Europa con grupos de Italia, Austria, Hungría, Bélgica, Alemania, Polonia, España y Francia. Este fin de semana el concierto virtual que les recomiendo es el del 13 de noviembre a las 5 de la tarde. Estará a cargo de una de las bandas de jazz de Polonia más famosas. Mientras, el domingo 14 a la 1 de la tarde pueden ver de manera presencial al grupo español FETEN FETEN. Para más detalles visiten www.cenart.gov.mx Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Una versión muy especial dedicada a una de las mujeres mexicanas más memorables de la historia. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme también recomendaciones en mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda. Les adelanto que el próximo episodio está hecho a la medida para los que gustan de ir a museos y también de la vida nocturna. Seguro les gustará. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx Gracias por quedarse hasta el final. Hasta la próxima.